0: Diretamente do Brasil para Portugal, Érica Liberato tem sido uma voz ativa na luta por um mundo mais sustentável. Esta é uma das preocupações da nossa entrevistada, que é também responsável pelas relações internacionais e estratégicas da Zero Waste Youth Movement, uma associação internacional que tem como missão reduzir a produção de lixo, educando e capacitando os jovens para um mundo sem desperdício. O contributo de Érica é também feito no mundo empresarial, pois é também consultora em gestão da sustentabilidade. E, segundo Érica, o reconhecimento de que é preciso repensar a sustentabilidade dentro das empresas é cada vez maior.
1: Olha, eu tenho visto cada vez mais, felizmente, uma preocupação crescente das empresas, é, claro, em diversos níveis, né? porque isso depende muito da maturidade de cada empresa e do jeito que é, da maneira com que ela é, aborda e olha para a sustentabilidade no core business dela, né? Uh, então, depende muito dessa maturidade para ela trazer realmente para o público, né, para o consumidor final, é, de maneira clara, o que ela aborda em sustentabilidade. Agora, é isso. Eu, eu vejo uma crescente transformação das empresas é, muito pelo, pela exigência dos, dos acionistas e dos investidores, mas também por conta dos consumidores, que os consumidores eles estão mais é, exigentes. Nos né? tempos para cá, enfim, a internet também ajudou é, a potencializar essa, essa voz do, do consumidor para que ele exigisse um comportamento das empresas e das marcas né? um pouco mais efetiva na questão da sustentabilidade.
0: Tal como Érica nos explicou, a sociedade tem uma cada vez maior consciência de que precisamos fomentar a sustentabilidade no planeta a vários níveis. Uma coisa que também temos vindo a aprender através dos nossos convidados é que a mudança de comportamentos não se faz de um dia para o outro. O mundo empresarial não é uma exceção.
1: Eu vejo que as empresas têm que começar de dentro para fora, né? Então, a gente vê muitas campanhas, muitas empresas, enfim, fazendo campanhas de sustentabilidade, é, mas conhecendo pessoas lá de dentro da própria empresa que a vida delas não é sustentável, trabalhando, enfim, com horas extras e abusos de, de, de algumas formas, né? De trabalho e incoerência, na verdade com que a marca divulga para fora e com que a marca vive dentro, com seus funcionários e com seus valores dentro da empresa. Então, para mim, é, a primeira coisa seria com que as empresas realmente se tornassem empresas conscientes de dentro para fora, é, cuidasse do seu público, né, porque a gente está falando de sustentabilidade e aí a gente pode é, mais para frente entrar na complexidade da sustentabilidade, né, que antes eram só o tripé econômico, ambiental e social, e hoje a gente vê a sustentabilidade de uma forma muito mais complexa, mas como a gente tem esse viés do social, e a gente está falando de pessoas, né sem as pessoas a gente não faria com que o mundo ficasse insustentável, mas também não promoveria a sustentabilidade, eu acho que elas têm que primeiro é, olhar para dentro e ver é, e, e observar realmente perceber se as ações de dentro da empresa com os funcionários e com os valores estão coerentes. Falando de operações, de processos, eu acho que tem muita adaptação para se fazer e tem muita questão de eficiência energética, eficiência de produção mais limpa que a gente consegue colocar na parte processual, sobretudo de indústria, né a gente fala de indústria. Também enfim, desenvolvimento de produtos, design de produtos né, para que seja de uma forma mais consciente, um design mais ecológico, matérias-primas é, que sejam também ou reutilizáveis ou reaproveitadas de um outro processo ou até de outro setor. Então, eu tenho inúmeras combinações, inúmeras possibilidades para que as empresas elas promovam a sustentabilidade de uma forma mais efetiva, mas é, no meu ponto de vista tem que começar de dentro para fora e não só fazer a propaganda de algo que, que virou verde né green é, que sobretudo a gente fala muitas vezes né de greenwashing de que as empresas elas promovem uma é, faz a promoção de algum produto ou serviço que elas estão fazendo de forma green mas que na realidade nem é tão real
0: É inegável que a preocupação com o meio ambiente é um dos tópicos cada vez mais relevantes nas nossas vidas. Isso por um lado há organizações que levam muito a sério esta preocupação, há outras que aproveitam, através de alterações superficiais nas suas cadeias de produção ou até na criação de novos produtos que são aparentemente mais amigos do ambiente. A isto o chamamos greenwashing e se Érica considera que este fenómeno é, por um lado, uma moda, há também que ter em conta outros pontos de vista. Vamos ouvir.
1: Pode ser considerado como uma moda, mas eu vejo mais como uma necessidade. Né? A gente realmente tem que ter esse olhar de que os recursos eles são limitados e por, por muito tempo se acreditou que os recursos eram ilimitados e por isso que a gente está nesse caos. É, climático ambiental e realmente enxergar que que a natureza ela é uma inteligência né e não um recurso então o que que é o, ser o green só do, do que a gente está trazendo de material né é, qual que é o green da nossa inteligência realmente então esse é o ponto essa é uma provocação na verdade que eu faço né? a gente acabou se distanciando do sistema natural achando que nós éramos superiores e os e uma coisa separada do, do sistema natural e somos parte desse sistema né então quando a gente fala em green o que é green é a forma de pensar é o nosso mindset é o nosso é o produto é a embalagem biodegradável o que que a gente está trazendo como green o que que a gente acredita como green
0: Érica Liberato abraçou a missão de educar e alertar para a necessidade de mudança de comportamentos e, por isso, é também ativista no movimento jovem Lixo Zero, o Zero Waste Youth Movement, no qual tem um papel ativo na luta contra o desperdício.
1: Bom, faço parte do Zero Waste Youth e é um movimento internacional, o Zero Waste Youth, né? a juventude Lixo Zero, e a gente usa o nome internacional, é, o nome em é inglês justamente porque é um movimento internacional. E a gente tem o objetivo de disseminar o conceito Lixo Zero para a gente conseguir capacitar jovens, né, a nossa geração e as gerações mais novas, porque eu já estou também na vanguarda da juventude, então <risos> é, a minha geração é a geração dos mais novos, mas também enfim aberta a todo mundo, para ideias mais sustentáveis, né? A prática do, do zero desperdício. Então, o que, que é, seria o zero desperdício, né? É, como que a gente consegue enxergar o lixo e nossos resíduos como recursos, né? Porque muitas vezes a gente descarta coisas sem realmente repensar o uso delas, né? É, e eu tô falando de, de produtos plásticos, de papéis, enfim, vários materiais, mas também orgânico, né? e a gente trabalha bastante com orgânico, como que a gente consegue fazer essa regeneração? Porque é um pedido também da sustentabilidade, né? a sustentabilidade ela acabou é, ficando obsoleta ao longo dos 20 anos, né? desde a Rio 92, que ela foi discutida e foi nomeada como sustentabilidade, mas é, ao longo desses 20 anos ela acabou sendo obsoleta, né ficando obsoleta, porque a gente não conseguiu sustentar mais isso, então resgatando uma necessidade de regeneração na, no, na juventude lixo zero, a gente olha muito para isso, né, então, por exemplo como o nosso lixo orgânico de casa a gente tirou da terra a terra produziu, o universo produziu um monte de, de, de enfim, alimento, material pra gente né? e eu simplesmente jogo fora e isso vai ser um incinerado ou vai para um, um aterro sanitário, né, como é que eu retorno esse, esses valores para a terra? É, então, enfim, oficinas de compostagem, a gente fala bastante desse, dessa parte dessa regeneração, mas também, basicamente, é isso, né? Como que a gente consegue reverter o nosso, o nosso olhar dos resíduos como se ele, e valorizar esses resíduos como se eles fossem recursos
0: realmente. Sabemos que estamos a chegar a um ponto de não retorno no que toca à sustentabilidade ambiental. Ao longo das últimas décadas, estivemos mais preocupados em garantir o nosso conforto do que em cuidarmos do planeta. E esta atual situação representa, na perspectiva de Erika, uma falha da humanidade que pode ser analisada através da teoria U de Klaus Otto Scharmer, professor da Universidade MIT, nos Estados Unidos.
1: A teoria U ela foi desenhada pelo, por um professor do MIT sobre as três principais quebras que a gente teve na nossa história da humanidade, que é a quebra do eu com a natureza, né? então a gente realmente está consumindo muito mais do que a Terra comporta, a gente está aí com previsões de logo mais termos mais plástico do que vida marinha no, nos oceanos, né? então a gente extrapolou realmente os limites da Terra né? para conseguir produzir e entregar economicamente aquilo que a gente é, ou supostamente achou que era uma vida humana aqui na Terra, a gente teve a segunda quebra, que é o eu com o outro, né, então como que a gente, estamos vivendo relações tóxicas, relações voláteis, né, a gente se desconectou como comunidade, porque vivemos em uma comunidade, né a minha família é uma comunidade, a escola onde eu estudo, a universidade é uma comunidade, o meu bairro, meu, minha freguesia é uma comunidade, o meu país é uma comunidade. A gente se desfragmentou dessa comunidade, dessa noção de que eu não vivo numa bolha, né? e tudo é interdependente. E a pandemia veio trazer isso claramente para a gente. E a terceira foi o eu comigo mesmo, a gente se desconectou de nós mesmos né é... Antes da pandemia, a gente tinha dados da, da OMS de que, existe é, ou existia mais mortes por é, depressão e suicídio do que gripe, então o que a gente está fazendo com a gente, né? Então, frente a essas quebras, como é que a gente resgata tudo isso? Como é que a gente consegue regenerar, trazendo também, né, de novo, a regeneração? Como é que a gente consegue regenerar e realmente entender que a gente vive num sistema muito complexo, interligado, interconectado, né? Então essa noção de que o meu mundo não é a minha bolha e que eu faço as minhas ações dizem muito de quem eu sou e também impacta positivo ou negativamente quem vive ao meu redor e mais uma uma série de outros níveis da minha rede da rede da, que eu convivo e vivo é, acho que é o primeiro passo né de a gente realmente resgatar esse noção essa noção de que não estamos sozinhos né e qual que é a minha responsabilidade é, nisso, né, como indivíduo, como coletivo e como sobrevivente e vivente, digamos, aqui na Terra. Então, fazendo também uma ponte, né, com, a, com o começo da nossa conversa, como que as empresas fazem isso, como que nós fazemos isso. Acho que é de dentro para fora também. Essa autorresponsabilidade de que tudo que eu faço aqui tem uma consequência também. E a gente fala muito disso no, no, na Jumento de Lixo Zero, né? Olhe para o lixo que você tem na sua casa, ali está mostrando de uma forma muito visual e material para você o resultado das suas escolhas. Então eu acho que é ter realmente uma consciência muito maior é, e uma consciência ecossistêmica né, de que somos parte de um todo e esse todo está interconectado realmente.
0: Esta mudança de dentro para fora foi também algo que Érica precisou de fazer sozinha. Érica entrou em burnout por excesso de trabalho e sentiu necessidade de reestruturar a sua vida porque percebeu que esta não era sustentável. E para se conseguir encontrar e conectar com o que a rodeava, Érica foi obrigada a repensar tudo e a fazer mudanças estruturais na sua vida.
1: Eu, depois de muitos anos trabalhando no mundo corporativo com sustentabilidade, com planejamento estratégico, enfim, com sustentabilidade mesmo no mundo corporativo, eu tive um burnout e fui parar no hospital com um pico de estresse, assim, e os médicos olharam para mim e falaram, Érica, você não tem nem 30 anos, né? o que você quer fazer da sua vida? Eu tinha um ritmo muito acelerado, mesmo não trabalhando dentro de nenhuma empresa né, no mundo corporativo, eu trabalhava para elas, como consultora, de diversos projetos para diversas empresas, né, em diferentes setores. E eu me vi nesse questionamento, né, de, poxa, eu trabalho com sustentabilidade e a minha vida não está sustentável." isso com vários outros profissionais da sustentabilidade ou não que trabalhavam muito né, corriam muito contra o tempo para trazerem a sustentabilidade para dentro das empresas profissionais das, de áreas da, da sustentabilidade dentro das empresas e via que aquilo não era coerente para mim. E aí, transpondo um pouco para o momento atual que a gente está vivendo, né, o pós-pandemia ou ainda pandemia, a gente não sabe quanto tempo isso ainda vai durar, eu vi um resgate de, de uma vida so, social e familiar um pouco mais tranquila, né? Assim, as famílias foram chamadas a serem famílias novamente, as pessoas foram serem foram chamadas para serem humanos novamente, né? E não tratados como máquinas e a gente realmente evoluiu nesse modelo mecanicista de que a gente tinha que ter entregar e produzir muito mais do que ser, né? Então é por toda a tragédia que por mais que, enfim, esse, esse momento tenha sido trágico, né? Eu vi uma luz no fim do túnel desse resgate, realmente, né, de todo mundo que trabalha, e não só no mundo corporativo e né, na indústria, enfim, todo mundo foi atingido de diferentes maneiras, obviamente, mas eu vejo esse resgate de, de uma valorização de, de uma vida pessoal, né? Que, por vezes, enfim, estava esquecido porque a gente tinha sempre um número... Cre de meta crescente, né? Essa meta nunca era estabilizada. A gente sempre tinha que entregar mais e produzir mais. E o mundo, o planeta, já não pode entregar mais pra gente, né? A gente só tem ele. Então, a gente acabou produzindo e se, se reproduzindo muito mais do que... É, do que a gente mesmo comporta e o mundo também.
0: A sustentabilidade vai muito além da adoção de comportamentos em prol do ambiente. É também viver de forma sustentável, fiéis aos nossos princípios e paixões, em comunhão com o espaço que nos rodeia.
1: Resgatando quem a gente é, o que, que a gente quer ser, qual que é o nosso propósito nessa vida. né Acho que todo mundo vem aqui por um motivo e a gente tem que ter realmente é, noção da importância de que cada um de nós tem né? para a vida para nossa vida, para essa experiência, né? Independente da religião e de, da espiritualidade de cada um, viemos nessa vida para termos experiências relevantes e a gente tem que fazer com que ela valha a pena. Se a gente não tem consciência disso, a gente realmente, a gente primeiro se desconecta com a gente. E desconectado com, com nós mesmos, acabou. A gente não está desconectado com to, tudo a nossa volta, né? Então, eu sou, eu sou praticante e também aprendiz, né? dessa reconexão primeiro comigo né o que que eu quero como indivíduo né como humana aqui na Terra o que, que eu quero aprender o que que eu quero é, disseminar eu acabo na verdade enfim com o meu trabalho e com o que eu digo e com o que eu dissemino, né entregando para o mundo aquilo que eu quero dele né então acho que isso faz com que a gente se reconecte com a gente com quem está à nossa volta e também com o planeta
0: para terminarmos fica a pergunta Será que estamos prontos para nos reconectarmos com o nosso eu interior? Obrigada por escutarem este podcast. Subscrevam, ativem as notificações e acompanhem a jornada da Comunidade Maria Granel no nosso blog ou no Instagram. Até ao próximo episódio.